0: Labvakar! Ar 23. februāra dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Rietumi pastiprina sankcijas Krievijai. Lieta par krāpšanu neietekmējot Centrālās vēlēšanu komisijas darbu un gatavošanos Eiropas parlamenta vēlēšanām. Valsts policijām turpina samazināties darbinieku skaits. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Rietumi turpina izdarīt spiedienu uz Krieviju partās izvērsto karu Ukrainā, kā arī atbild uz opozicionāra Alekseja Navāļnija nāvi. Sankcija šonadēļ noteikusi gan Eiropas Savienība, gan Lielbritānija. Tām seko arī šodien izsildinātās Amerikas Savienoto valstu sankcijas, kas esot plašākās kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
1: E padome dienu pirms otrās gads kārtas kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā apstiprinājusi Eiropas Savienības jauno 13. sankciju kārtu pret Krieviju. Tajā iekļautas aptuveni 200 fiziskās personas un uzņēmumi galvenokārt no Krievijas. Taču sankcijām pakļauti arī vairāki trešo valstu uzņēmumi, kas apiet sankcijas un sadarbojas ar Krievijas aizsardzības sektoru. Sankcijas pirmo reizi ir noteiktas arī pret Ķīnas uzņēmumiem. Tiesa Eiropas Savienība pagaidām novērzusies pret tiem, varētu būt vainojami opozicionāra Aleksēja Navaļnija nāvē. Šādu soli gan ir spērusi Lielbritānija. Sankcijas noteiktes pret sešām amatpersonām, kas vada Sibīrijas soda izciešanas koloniju, kurā Navaļnijas nomira. Tāpat sankcijas Briti vērsuši pret munīcijas ražotājiem, elektronikas uzņēmumiem, dimantu un naftas tirgotājiem. Un, protams, arī Lielbritānija domā, kā tikt galā ar sankciju apiešanu, un sankcijas ir vērstas arī pret trešo valstu uzņēm Pējoši Britiem bija šīs nedēļas dati par eksportu uz Centrālāzijas valstīm. Tas uz šīm valstīm pieaudzes ārkārtīgi lielā apmērā. Piemēram, eksports uz Kirgistānu pieaudzes par 1100%. Uz šīm valstīm tiek eksportētas lielākoties dronu, lidmašīnu un helikopteru detaļas. Turpina finanšu noziegumu un drošības pētījumu centra direktors Toms Keatings. UK, EU, US are still the
2: Lielbritānijas, Eiropas Savienības un ASV kompānijas joprojām palīdz Krievijas armijai. Traģēdija ir tā, ka brīdī, kad Ukraiņi izjauc dronus vai raķetes, tajos ir sastāvdaļas, kas ražotas Eiropas Savienībā, Lielbritānijā un ASV jau pēc 2022. gada, 24. februāra.
1: Savukārt šodien sankcijas pret Krieviju izziņoja Amerikas Savienotās valstis. Baltāra Masēmnieks Joe Bidens, paziņojumā, kas izplatīts apritot diviem gadiem kopš atkārtotā iebrukuma, norādījis, ka sankcijas tiek vērstas pret personām, kas saistītas ar Navāļnīja ieslodzījumu, kā arī pret Krievijas finanšu sektoru, aizsardzības rūpniecības bāzi, iepirkumu tīkliem un sankciju apgājējiem vairākos kontinentos. Noteikti jauni eksporta ierobežojumi gan sim simtu uzņēmumiem, kas nodrošina atbalstu Krievijas kara mašīnai. Baidens uz sfēris, ka sankcijas nodrošināšot to, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins samaksās vēl lielāku cenu par savu agresiju ārzemēs un represijām savā valstī. Plūme, Latvijas radio.
0: Eiropas Savienības dalība valstis steidzas piesaistīt ārkārtas finansējumu pusotra miljarda dolāru apmērā, lai iepirktu Ukrainai nepieciešamos artilērijas lādiņus no valstīm ārpus bloka. Tā vēsta Britu laikraksts Financial Times. Iniciatīva pēc būtības ir rezerves plāns Ukrainas apbruņošanai, un tās priekšgalā ir Čehija, turpina Rustams Šukurovs.
2: Čehijai ir uzņēmusies iniciatīvu iepirkt artilērijas lādiņu sārpus bloka, lai kompensētu rietumu valstu sniegtās militārās palīdzības kavēšanos. Čehijas prezidents Peters Pavels pagājušajā nedēļā paziņoja Minhanes drošības konferences delegātiem, ka kādas nenosauktas ārpus bloka valsts rīcībā ir pusmiljons 155 mm lādiņu un 300 tūkstoši 122 mm lādiņu, kurus var nogādāt uz Ukrainu dažu nedēļu laikā. Kā norāda Financial Times avoti, vairākas Eiropas Savienības dalību valstis jau ir piešķīrušas līdzekļus šo lādiņu iepirkšanai.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pabeigtā un prokuratūrai nodotā krimināla lieta, kas saistīta ar bijušajiem un esošajiem centrālās vēlēšanu komisijas darbiniekiem, neietekmējot gatavošanos šī gada parlamenta vēlēšanā. Vairāk par lietu stāsta Jānis Kīndzis.
2: Korupcijas novēršanas un apkorošanas birojuši lietu par krāpšanu centrālā spēlēšana komisijas iepirkumos sāka 2022. gada nogalē. Tolaik lietu figurē desmit cilvēki, ieskaitot visu toreizējo CV kasā stāvu. Pašlaik, kad lieta nodota lietā ir trīs cilvēki un informācijas tehnoloģijai uzņēmums soāra. Turpinaknaba pārstāvi Agita Antonāne.
3: Šis uzņēmēs
4: iepirkuma dokumentācijā iespējams ir norābījis nepatiesi informāciju par plānātojiem pakalpojumiem, Tādējādi saņemot samaksu no Centrālās vēlēšana komisijas par faktiski neveiktiem
2: darbiem. Kad ieskatā tādējādi tādējādi izkrāpta 150 eiro. Iesaistītie CVK nodarbinātie, apzinoties uzņēmēji iniciāto pretrīsisko darbību sekas, parakstīja viltotos dokumentus. Krimināla procesā iesaistītie CVK komitejas nodarbinātie ir bijusi iestādes vadītāja Kristīna Bērziņa un vēl divi arī pašai strādājošie. Centrālajā vēlēšana komisijā norādīts, ka knab nav informējusi, uz kuriem iestādes atties šī lieta un kāds ir viņa status. Uz jautājumu vai izmeklēšana ietekmē tagadējo komisijas darbu un vai tas varētu ietekmēt arī gaidāmo vēlēšanu norisi, CVK pārstāvis Andrejs Vaivars atbildēja noraidoši. No. Kādreizējā CVK vadītāja Kristīna Bērziņa savu vainu izgrieztajās apsūdzībās jau iepriekš noliegusi. Uzņēmumu SOAR, valdes loceklis un līdzīpašnieks Trinārs kadžols ir pārliecināts, ka ar dokumentiem un datiem spēs savu taisnību aizstāvēt gan prokuratūrā, gan vajadzības gadījumā arī tiesā. Absūddzība saistīts ar 2021. gadā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, un uzņēmums ilgu laiku vienīgais vēlēšana programmatūras ieviesais un uzturētājs nodrošināja to norisi. Arī šo vēlēšanu procesu nav apšaubījis. Lai vēlēšanu rīkošana turpmāk nebūtu atkarīga no viena komersanta, vēlēšana IT sistēmas pakāpeniski pārņēma valsts pārziņām Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Saimās šodien īpašā konferencē sprieda, ko darīt, lai Latvija nezaudētu pus pusmiljārdu Eiropas Savienības fondu naudas. Par to bažas paudusi Finanšu ministrija. Konkrēts risinājums gan netika rasts. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka no jaunās vienotības uzsvēra, ka Latvijai turpmāk ik gadu būs pieejams aptuveni 1 miljārds eiro. Pašlaik ministrija aktīvi strādājot, lai pātrinātu fondu naudas ieviešanu.
3: Ir daudz labi dokumenti, bet ko mēs esam no finanšu ministrijas puses konstatējuši, ka šie dokumenti ir faktiski bez naudas. Es mūsu no Igaunijas, ka Igaunijā šie plānošanas dokumenti tiek veidoti atbilstoši pieejamam finansējumam. Mēs varam, protams, sarakstīt šajos plānošanas dokumentos liels vēljums sarakstus, bet pretī tam valsts budžeta finansējums nebūs. Uz šīm potenciālām pārdalēm, kas varētu no Eiropas Savienības fondiem tagad tikt skatīts nākamajā fonda komitejā, kā mēs varam atslogot valst Budžetu, ieguldot valsts budžetā paredzētās lietas, aizvietojot ar fondu finansējumu. Un otra lieta, par ko mēs diskutējām, mums bija vairāk dienu garumā diskusijas ar pašvaldībām par šo skolu reformu. Tur mēs daudz ko varam veikt no fondiem.
0: Par konferences centrālo tematu izvērtās problēma, ka Eiropas naudas sadalē par maz ir iesaistīta sabiedrība. Uz to jau iepriekš norādījusi arī valsts kontrole. Biedrības zaļā brīvība pārstāvis Maksis Apinis sacīja, ka Latvijā sabiedriskās organizācijas ir iesaistītas projektu izvērtēšanā, bet tas būtu jādara plašāk. Organizācijām trūkstot informācijas, kur un kādi jāiesaistās saistībā ar Eiropas projektiem, un te jau vai jānodarbojas ar izmeklēšanu, turpinā Apinis
4: tas kādi atlase kritērijiņi iztās labi. Vissam vajadzētu būt kārtībā, bet tad, kad tas aiziet projektu līmeņā, tad tu noteik citas lietas, beigās mēs kaut kad zirdam no. Es dažiem gadiem žurnālisti skaits raksta par Erovsenī fondiem tiek finansēts kaut kāds bezjēdzīgs projekts. Un kā tad tas netik izcierts? Tāpēc ka nav iespējas redzēt tālāk tos projekts. Viss ko mēs redzam ir CFLA mājas lapā, kas ir izstrādīts atlase, kam ir piešķirts, bet tur ir tikai saņēmējs. Tur ir projekta nosaukums, bet tur nav ne finansējums, ne konkrēts aktivitāts. Tā ir tā lielākā problēma, ko mēs šobrīd redzam tajā uzrauzībā.
0: Policistu Latvijā ir par maz un nepieciešams steidzami rīkoties, jo tas ir arī valsts drošības jautājums. Tā šodien atzina valsts policijas vadība. Arī Eirostat dati liecina, ka pie mums radītāji ir vieni no zemākajiem Eiropā. Kā piesaistīt jaunus darbiniekus un kā noturēt jau esošos, to šodien skaidroja Agnija Lazdiņa.
3: Valsts policija pakāpeniski samazina štāta vietas, tādējādi cīnotais arī ar darbinieku trūkumu, tomēr ik gadu tas turpina pieaugt. Pērni policijā iztrūcis virs pusotra tūkstoša iep 25% darbinieku, un lai gan dienesta laiks pagrināts 170 amatpersonām, aptuveni tik no darba valsts policijā atvaļinājušās pēc pašu vēlēšanās. Valsts policijas priekšnieka vietnieks, un galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieks Normunds Grūbis skaidro, lai piesaistītu jaunas policistus un noturētu esošos, primāri nepieciešams paaugstināt atalgojumu, uzlabot darba vidi, tostarp kā darbinieki norāda darba aptaujās, arī policista profesijas reputāciju.
2: Tādas divas sāpīgās lietas, kas
1: bija norādītas uz atlīdzība un tie jautājumi kaut kas no pat atkal publiski, izdienā pensijas jo tas arī darbiniekam svarīgi.
3: Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko atzīst, ka problēma ir visai vienkārša recepte. Policija ir jāturpina tikpat strojai attīstīties, lai tā kļūtu par mūsdienīgu un tehnoloģiski attīstītu dienestu, un to varot paveikt, piesaistot un uzņemot policijā tieši jaunus un mūsdienīgi domājošus jauniešus. Runājot par policijas darbinieku skaita samazināšanos, valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzsver, ka pie šī brīža ģeopolitiskās situācijas vairs nav kur samazināties.
2: Mums vajag sabiedrības atbalstu, politiķu atbalstu, mums vajag normālu atalgojumu. Paldies, ka pēdējos divos gados, 23. gadā un 24. gadā mums ir atalgojumi jau kaut cik
3: e, Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības intervijā Latvijas radio raidījumā labrīd ir paudis, ka, diemžēl, atalgojuma ziņā policija un glābēja atpaliek no bruņotajiem spēkiem, taču tas tiek risināts. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Un vēl šodien atklāta izstādes skola 2024. Tā norisināsies visu nedēļas nogali, un apmeklētāji varēs iepazīties ar augstskolu, profesionālo izglītības iestāžu un mācību centru piedāvājumiem. Vairāk Paulas Dēvices ierakstā
4: Izstāde skola 2024 ir atklāta. Šodien tika atklāta izstāde skola 2024, kura izstāžu Hallē Ķīpsola norisināsies līdz nedēļas beigām. Kā ierasts, tajā pulcējās gan dažādu vecumu skolēni, gan dopošie studenti, gan citi interesenti, lai uzzinātu aktuālās izglītības iespējas gan Latvijā, gan ārzemēs.
0: Jo lai... Uzzināt, varbūt kādu jomu tu gribi mācīties tālāk. Es vairāk palicis ar viņā. Vidzemes augstskola, jo tur varēja uztaisīt tā kā, pats savu augu, un man tas likās ļoti interesanti. Mums interesē dažas profesijas. Piemēram, viņu interesē Valsts policijas koledža, Narī arī man interesē sports, un tāpēc man bija interesanti uzzināt, kādas studijas ir, kā iestatījosies, mācos 12. klasē, un tāpēc tas
3: būtu lietderīgi.
4: Interesantiem kā katru gadu sevi dažādos radošos veidos prezentēja Latvijas augstākās izglītības iestādes. Tāpat varēja iepazīties arī ar profesionālo vidusskolu piedāvājumu. Sevi prezentēja arī Ārzemņa augstskolas, visvairāk tieši no Baltijas valstī, taču apmeklētājiem bija iespējas izzināt arī piedāvājumu citviet piemēram Vācijā un Francijā. Paralēli notiek arī dažādi pasākumi un diskusijas gan ar sabiedrībā pazīstamām personībām, gan mācības spēkiem izstādes projekta vadītājs Valts Irgensons cer, ka trijās dienās izstādi šogad apmeklēs ap 20 cilvēku.
2: Visi šie jaunieši, ko mēs apkārt tagad dzirdam fonā, viņi ir atnākuši un viņi ir fokusējuši, ka viņi šobrīd grib uzzināt. Viņi negrib izklaidēties un es nenāku, kamēr viņš grib izklaidēties, nenāku ar saturu, bet tad mācīties. Nē, viņi šobrīd ir gatavs ņemt pretī to informāciju par to, kādas ir iespējas un tad... Te ir tā vide un tā reize gadā, kad ir, ir jābūt klāt un ir par to savu piedāvājumu. Tā tas būtu tāds aicinājums arī tiem izglītības iestādējiem uzņēmējiem, kam, kas grib viņiem piedāvāt iespējas, lai viņi tad nāk un stāsta tajā brīdī, ka jaunieks ir gatavs ņemt pretī.
4: Izstāde skola 2024 noslēgsies svēdien un to var apmeklēt bez maksas. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Ar to izskan 23. februāra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs ierakstus Montēja Renāša Teimanis, pieskaņu pulcība veidniece, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 7 grādi un pūš dienviduvējuši 3 m sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Toms bricis.
2: Pavasaras iestājies pat mēnesi agrāk par klimatisko normu un līdz pat beigām valdīs tāds temperatūras režīms, kas raksturīgs marta beigām un pat aprīļa sākumam. Prildienās biežu gaidāms lietus, sestdienas pēcpusdienā arī spēcīgs dienvidu dienvidrietumu vējuši brāzmās 15-20 metru sekundēm. Temperatūra brīvdiena naktīs 0 plus 5 grādi, svētdienas rītā vietām vidzemē un Latgalē līdz mīnus diviem bet pēcpusdienās plus 4 plus 9 grādi, sestdiena un Latgalas dienvidos līdz 10-11 grādiem. Arī nākamnedēļa laika silts, tikai dažās naktīs un vietām temperatūra noslīdēs kādu grādu zem nulas, bet lielākoties tā būs pozitīva, dienās sasniegs 3 līdz 10 grādus, dažās dienās vietām līdz 13 grādiem.